0: PlushCare.com Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune... Pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune le premier podcast intime
1: sur l'argent. C'est vilain de compter dans un couple, c'est vraiment vilain et on a peur que ça veut dire qu'on n'aime pas l'autre et c'est triste parce que du coup, euh, indirectement, ça signifie que si on a envie de défendre euh, ses droits, entre guillemets, ou du moins la valeur qu'on crée, bah, ça veut dire qu'on va perdre l'amour des autres.
0: Où passe l'argent des femmes C'est à cette question que la journaliste Lucille Quillet a tenté de répondre dans son livre « Le prix à payer », ce que le couple hétéro coûte aux femmes aux éditions Les Liens qui libèrent. Elle y passe en revue le déséquilibre qui touche le porte-monnaie des femmes avant, pendant et après le couple. Un constat alarmant mais selon elle pas dénué de solution et dont elle va nous donner ici les grandes lignes. Bonne écoute Bonjour Lucille Quillet, pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à l'argent des
1: femmes dans le couple hétérosexuel <rire> En fait, l'argent, une, c'est pas du tout une obsession chez moi. Euh, c'est plus que moi, ça fait longtemps que j'écris sur euh, la vie des femmes, leur rapport à leur corps, euh, leur rapport à leur couple, euh, leur vie professionnelle aussi. Je me suis assez spécialisée sur le travail des femmes. Et en fait, euh, en mettant euh, tout ça un peu bout à bout, moi, j'ai vu euh, toutes les, les dévotions invisibles tout ce qu'elle perdait parfois, tous les, les coûts qui n'étaient pas partagés euh, dans, dans la vie. Et c'est vrai que le dénominateur commun de tout ça, c'était très souvent le couple. Et je me suis dit, bon, bah, dans un monde euh, capitaliste où on ne reconnaît euh, euh, la valeur des choses qu'à travers l'argent, il faut parler avec la langue qui parle à tout le monde, la langue des chiffres, la langue de l'argent. Ton essai commence par une
0: comptabilité qui est assez édifiante et qui a lieu avant même la mise en couple, tu répertories le nombre de produits dans une salle de bain de femmes et dans celle d'un homme, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 1000 euros de produits
1: pour les femmes, contre 5 euros l'homme alors ça c'est ma salle de bain <rire> voilà. ça, donc moi je suis en couple donc ça veut bien dire que je ne suis pas anti-couple euh, pas du tout ça c'est le coût coup du couple avant même d'être en couple c'est à dire que si bah, déjà si on a cette ambition d'être dans un couple hétéronormé euh, il faut euh, cocher les cases de la femme hétéronormée qui est belle qui est séduisante qui est motivée pour euh, être avec quelqu'un et tout ça, ça ça passe par une prescription qui est très grande euh, donc il faut être euh, belle apprêtée maquillée et puis domestiquer son corps en fait, hein, aussi euh, essayer de, euh, de rester mince, de voilà. faire euh, faire tout ça, ça a un coût immense et c'est pas que de l'argent, c'est aussi du temps et de l'énergie parce que malheureusement l'argent euh, <rire> ça, ça dit toujours plus que ce qu'on aimerait que ça, ça dise. Donc cette prescription esthétique qui est définie par le male gaze dont on on a beaucoup parlé, donc voilà. Ça... Le regard masculin. Le regard masculin qui définit ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Euh, et concernant une femme, pour être belle, il faut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses tout au long de sa vie. Quand on est jeune, euh, après euh, la naissance d'un enfant, euh, quand on prend de l'âge aussi, il euh, faut lutter contre la nature, en fait. Moi, je trouve que symboliquement, c'est des actes de non-amour sur nous qu'on commet. Pour obtenir l'amour des autres et ça symboliquement c'est quand même quelque chose de, de violent. Euh, après je pense que les femmes elles font comme euh, comme elles peuvent pour trouver du bien-être euh, parce qu'on a appris à s'aimer comme ça à se trouver jolie quand on est épilé quand on est maquillé et tout bah on continue de faire ça et moi je m'inclus là-dedans donc c'est pour ça que quand je me dis mais comment est-ce qu'on peut caractériser cet écart-là euh, je vais dans ma salle de bain je compte tout le panier des, des produits à mon usage exclusif. Donc, ça veut dire que j'exclus, tu vois, le, le dentifrice, les choses comme ça. Et j'arrive à 1000 euros de, 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 de vernis, de crème, de sérum, de maquillage, de, enfin, tout, tout ça. J'imagine bien qu'il y a des femmes qui dépensent beaucoup moins. Mais ce qui est éloquent, c'est l'écart qu'il y a avec le conjoint. Et c'était important aussi de, d'inciter un peu les hommes à réfléchir à ce coup-là. Et alors dire, la façon dont vous aimez les femmes, elle est aussi un peu politique. Après, une fois qu'on dit ça, c'est très difficile de, de s'en défaire parce que notre regard a été éduqué à voir le beau de telle, telle et telle façon. Mais voilà, déjà, on peut interroger ce, ce coup-là. Alors, passer euh, cette phase de séduction, oui. tu étudies ensuite le
0: coup de la contraception oui. euh, qui, selon toi, alors pas que toi d'ailleurs, mm -hmm. tu utilises des chiffres, oui. euh, des <rire> études, des, des données, chiffres. est entièrement dévolue aux femmes ce qui est surprenant,
1: c'est que ce soit encore le cas en 2021. Mais oui. à combien ça se chiffre Alors, c'est compliqué de donner un chiffre parce qu'il y a plein de méthodes différentes. Il y en a qui sont remboursées par remboursées. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on a complètement invisibilisé ce travail-là en disant que bah, la contraception est un droit des femmes, donc les hommes peuvent être déresponsabilisés. Et s'ils si, si commencent à s'y impliquer, c'est de l'ingérence. Attention, le droit des femmes. On oublie, du coup qui a un autre bénéficiaire de cette, de cette contraception, de ce travail-là, qui, encore une fois, est chronophage, demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, et coûte. Moi, c'est un sujet que j'ai essayé de faire en rédaction, euh, parce que je suis journaliste, et on m'a souvent opposé que la pilule coûtait 2 euros, et qu'en gros... Euh Bon, fallait pas faire chier quoi. C <rire> pas un sujet, ouais. Voilà, c'était c'était pas un sujet que je chipotais. Euh, sauf que c'est jamais que 2 euros. Il y a des consultations gynécologiques où du coup bah c'est souvent dépassement d'honoraires. Et en fait, ce qui est important de réaliser, c'est que la bonne santé sexuelle d'un couple, avant même d'être en couple, hein, parce qu'on peut avoir une sexualité active sans être en couple, elle passe vraiment par ce suivi gynécologique. Donc elle pèse uniquement sur les épaules des femmes. Ça coûte cher. On ne pense pas à le partager. toutes les méthodes ne sont pas remboursées. Il euh, y a des pilules qui ne sont pas remboursées, ça coûte 140 euros euh, par an euh, en moyenne du coup, de charge euh, propre à la, à la patiente. Euh, si vous prenez un anneau contraceptif, par exemple, c'est 200 euros par an. Enfin euh, voilà, mi bout à bout, en fait, ça fait, ça fait cher. Il euh, y avait une, une femme dans, dont je parle dans le livre qui, elle, prenait euh, l'anneau depuis, euh, depuis de nombreuses années elle disait bah, « En fait, mon mec l'a acheté deux, trois fois, donc il a dû payer 80 euros. Et moi, en fait, bah, ah oui, bah, ah tiens, j'ai payé 2000 euros. Mmh. C'est celle qui gagne le moins dans ce couple en plus. Donc, c'est est une charge qui est, qui est injuste, euh, qui est invisible. Et je pense que les hommes n'ont pas conscience euh, de tous les enfants qu'ils n'ont pas eu, dont ils ne voulaient pas, grâce au travail des femmes. Donc, le couple s'est formé. Là, à ce moment-là, on pourrait penser que c'est justement le lieu de toutes les
0: économies. Ça semblerait logique, euh, puisqu'un loyer à deux, c'est forcément plus avantageux que deux loyers chacun. Et selon toi,
1: pas du tout. Pourquoi Alors, on fait des économies d'échelle quand on se met en couple. En effet, on achète la paire de draps à deux, on paye le loyer à deux. Mais il y a plein de petites choses qui s'incarnent en fait au quotidien euh, et qui créent des inégalités. Et ça, ça commence par la gestion du, du budget. Moi, c'est vrai que ça me sidère un peu Qu'autant de femmes soient si fiers de faire 50-50, enfin, on sent qu'il y a cet enjeu de défendre son honneur et de, euh, de montrer qu'on n'est pas entretenu, qu'on est une femme émancipée, qu'on se gère. Donc ça, c'est répondre à des stéréotypes hein, sexistes de la femme vénale intéressée, euh, entretenue, la femme au foyer, tout ça. Donc on a, on a très envie de s'en défendre, sauf qu'en fait, on... Du coup, on exige de nous-mêmes de faire 50-50 dans une société qui ne, fait, qui ne fait absolument pas 50-50. Euh, on veut être exemplaire dans une société inégalitaire, qui n'est pas du tout exemplaire. Donc, Bon, il y a des chiffres, du coup, <rire> pour ça, il euh, y a environ 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Au sein d'un couple, c'est 42% d'écart de revenus. Euh, les femmes font plus de tâches domestiques. 72% des tâches domestiques de base euh, sont assurées par les femmes. Euh, elles vont toucher moins parce qu'elles sont discriminées au travail, parce qu'elles sont aussi souvent discriminées euh, après l'arrivée d'un enfant, parce qu'elles adaptent leur carrière aussi euh, euh, après l'arrivée d'un enfant, parce que les secteurs féminins sont sous-valorisés parce qu'on considère que c'est des compétences féminines qui ne valent pas grand-chose. Donc en fait, en quoi c'est à nous de prendre tout ça sur nos épaules et de faire 50-50, alors qu'on manque de reconnaissance sur tellement d'autres plans euh, Moi, voilà, je trouve ça profondément injuste. Après, il y a beaucoup de couples qui, du coup, font au prorata. Alors, tu dis que le prorata raté c'est pas mieux voilà, <rire> voilà. Euh, non mais c'est quand même plus juste je, je veux pas faire déprimer tout le monde moi ce que j'ai remarqué dans le prorata, rata euh, c'est pas chez tous les couples mais c'est souvent le cas c'est qu'en fait c'est pas une vraie égalité dans le sens où donc chacun paye dans la limite de ses moyens disponibles euh, mais ça crée un sentiment de culpabilité et de redevabilité et souvent c'est celui qui gagne le plus d'argent qui donne le là sur le niveau de vie donc moi je prends l'exemple des vacances. Si moi je gagne pas beaucoup d'argent, je gagne quand même assez d'argent pour me payer des vacances. C'est pas le cas de tout le monde et je peux me payer euh, des vacances à un emplacement euh, dans une tente euh, au camping. Voilà. Si euh, mon conjoint lui, Big gagne beaucoup plus, il dit bah moi j'aimerais bien aller à Cuba. J'ai pas envie d'aller au en camping. J'ai pas envie d'aller en camping. Mmh. Voilà. Donc comment on fait Bon donc là. C'est pas lui qui va s'adapter à mon budget donc on va dire bon bah on va faire au prorata on va aller à Cuba il va payer les billets d'avion et l'hôtel moi je vais payer la nourriture et voilà ce qui fait que peut-être que je vais quand même dépenser plus que mes vacances au camping même en payant 30 ou 40% même si je dépense pas plus après je vais me sentis redevable je me dis bah quand même il m'a payé l'avion à Cuba euh, c'était sympa de sa part donc on voit bien que ça que ça crée de la redevabilité, en fait. Et moi, ça, je l'entends, par exemple, dans des, euh, des couples qui habitent dans des très beaux appartements où la femme ne paye pas 50 du loyer et qu'elle dit bah, « je vis là grâce à lui mm ». -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, grâce à lui Et est-ce que lui, il ne vit pas aussi là grâce à toi, même si tu payes que 30 il n'aurait peut-être pas payé tout ça mmh. euh, voilà. Et, et c'est vrai que le prorata, souvent, ça peut être injuste aussi euh, quand on se sépare. Si vous achetez les, la machine à laver, le lave-vaisselle, bon, bah, lui, il paye 70, vous payez 30 un lave-vaisselle, ça ne se divise pas. Donc, euh, on va dire, bon bah, celui qui a payé le plus le garde, c'est normal. Donc, en fait, la personne qui était la plus privilégiée fait des économies, paye moins. Et vous, qui êtes moins euh, riche, euh, vous avez perdu euh, 30 de, de, voilà, du, prix, du prix dans lave-vaisselle. Donc ça, c'est des coûts dans la gestion du budget. Après, aussi dans la répartition du budget euh, où il y a des inégalités qui, qui, se, qui se manifestent euh, très souvent. Ce sont les femmes qui vont gérer donc dans les dépenses pour le, pour le collectif le périssable l'éphémère le non valorisé donc les courses euh, voilà j'appelle ça madame PQ et monsieur voiture pour caricaturer un petit peu mais tout ce qui est périssable euh, qui va disparaître dans le, le mois à venir ce sont les femmes qui vont l'acheter pourquoi parce que c'est aussi elles qui ont beaucoup plus les mains dans le quotidien qui vont faire les courses qui vont gérer les enfants les fournitures donc les cahiers euh, les paquets de boulgour, tout ça euh, ce sont les femmes qui vont les acheter tandis que les hommes qui eux passent moins de temps dans ce, ce, toutes ces charges domestiques eux ils vont s'occuper des gros de dépenses qu'on règle en une fois, mais dont les montants sont inscrits, euh, qui vont payer en leur nom et qui seront plus valorisés après. Donc, je vais payer la voiture, je vais payer les impôts, je vais payer les vacances, je vais payer les, les, les gros postes, les, rembourser les prêts aussi. Euh, donc ça, on se dit que sur le du moment où on est ensemble, ça va, ça se compense. Très souvent, euh, on regarde pas, en fait, hein, qui, qui paye plus. On se dit non, mais seulement bon, ça, ça doit compenser parce qu'on déteste parler d'argent dans le couple. C'est très vilain. Donc on n'en parle pas. Euh, sauf qu'au moment d'une rupture, ça va pas ça va pas avoir les mêmes conséquences euh, quand vous êtes face à l'avocat et que vous dites bah, moi j'ai payé les courses alimentaires pendant 15 ans oui mais monsieur a payé deux voitures et a payé les impôts euh, voilà oui mais il a payé les impôts mais dans 75 des couples c'est l'homme qui gagne le plus et ça aussi hein sur les impôts euh, les couples qui mutualisent leur déclaration d'impôts c'est souvent l'avantage de l'homme en fait parce que si c'est lui qui gagne le plus euh, et qu'en fait on, on... On fait une, une moyenne de tout ça, euh, en plus là avec l'impôt à la source. En fait, il y a plein de femmes qui sont lésées et qui ne s'en rendent pas compte et qui se disent non mais bon ça va parce que quand même mon mec gagne plus donc j'ai je, je, quand même un niveau de vie, euh, j'ai de la chance. En parlant de ce mécanisme psychologique
0: qui se met en œuvre, tu donnes l'exemple de ta grande-tante euh, et aussi celui d'une femme plus jeune en expliquant ces deux femmes de deux générations et trajectoires différentes ont un point commun. Elles se pensent toutes les deux nulles en argent. Tu penses qu'on est encore élevé en pensant euh, comme ça ah Oui,
1: vraiment. Euh, C'est très souvent un sujet tabou parce qu'en en fait, un homme qui va parler d'argent va trouver ça normal. Euh, parce que l'argent est un gage de virilité. Donc ça va dans la partition hétéronormée qui lui a été donnée. Une bonne femme hétéro, euh, ce n'est pas quelqu'un qui compte. Euh, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui a envie d'être aimé, c'est quelqu'un qui est dans la dévotion, euh, un peu dans le sacrifice de soi-même aussi. Donc euh, compter, euh, c'est en fait revenir à de l'individualité, c'est revenir à de l'égoïsme, c'est se préférer soi plutôt que l'autre. Et les femmes sont encore éduquées à à estimer leur valeur sur l'appréciation des autres et dans le couple du coup l'argent est un sujet tabou on va se dire que ben, si les femmes s'intéressent à l'argent, c'est qu'elles ne sont pas vraiment amoureuses. Il euh, y a tous ces clichés sexistes, hein, la femme vénale, la femme intéressée, euh, la menthe religieuse. Euh, c'est vilain de compter dans un couple. C'est vraiment vilain. Et on a peur que ça veut dire qu'on n'aime pas l'autre. Et c'est triste parce que du coup, euh, indirectement, ça signifie que si on a envie de défendre ses droits, entre guillemets, ou du moins la valeur qu'on crée, ben, ça veut dire qu'on va perdre l'amour des autres. Donc on est quand même incité à ne pas penser à tout ça. Moi, j'ai vraiment reconsidéré ce qui était le travail euh, en écrivant ce livre, c'est-à-dire que on a cette vision du travail qui est euh, un contrat, un salaire, des cotisations euh, retraite et chômage. Euh, en fait, un travail c'est une activité qui va créer de la valeur ou des opportunités pour quelqu'un d'autre que soi. Euh, et donc ça, ça, ça a été prouvé hein, par des recherches que les femmes travaillent beaucoup plus <rire> que les hommes si on cumule leur travail reconnu par la société rémunérée, le travail classique, et tout le travail invisible qu'elles font, en fait, euh, tout le travail domestique. Quoi. Euh, là, encore une fois, les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont s'ils n'avaient pas des femmes qui travaillaient gratuitement euh, à réaliser leur part de tâches domestiques et parentales. Aujourd'hui, on est dans un monde du travail qui est formaté de façon à ce que pour faire carrière pour réussir, il faut faire des gros horaires euh, il faut ne pas être impliqué dans, dans sa vie de famille, donc il y a des hommes qui, ont, qui, qui, qui gagnent cet argent-là et qui s'enrichissent comme ça, parce qu'ils ont des femmes à temps partiel, parce qu'ils ont euh, leur conjointe qui adapte leur carrière même sans passer à temps partiel elles vont pas prendre la grosse promotion qui les fait terminer à 21h30, ou elles vont pas prendre le poste qui les fait beaucoup voyager parce qu'il y a des enfants à aller chercher à 17h30 à l'école et que quand la nounou fait faux bon ou quand il y a un problème, ou quand il y a un enfant malade, quelque chose comme ça, c'est Toujours les femmes qu'on appelle. L'école appelle les mères d'abord. Euh, ce sont les, les, les premières gardiennes, on va dire, de, de, du foyer. Donc, il y a un manque à gagner. En fait, moi, dans, dans le livre, il y a à la fois l'argent qu'on dépense et puis il y a tout l'argent qu'on ne touche pas. Euh, moi, j'aime bien prendre l'exemple des femmes de footballeurs. Oui, euh, voilà. on, adore les femmes de voilà, on adore les femmes de footballeur et ça elles, moi je trouve que c'est assez éloquent aussi euh, on les regarde avec beaucoup de condescendance en disant qu'elles travaillent pas euh, que c'est des bimbos entretenus qui, qui, qui font les, les potiches euh, sur les gradins euh, mais en fait ce sont des, des, des travailleuses par extension euh, elles prennent soin de leurs conjoints elles les suivent de club en club, elles gèrent les enfants elles les coachent euh, elles, elles leur offrent un, un confort psychologique euh, dans une carrière où il y a beaucoup de pression médiatique et tout donc en fait ce sont des ce sont vraiment des travailleuses par extension euh, sauf qu'elles n'ont pas, euh, pas la reconnaissance, c'est-à-dire que en fait, tout ce travail invisible qui est donné par les femmes, qu'elles soient mère ou foyer à temps partiel ou juste qu'elles adaptent leur carrière, elles créent de la valeur qui n'est pas concrétisée dans, dans leur salaire et euh, elles n'ont pas la même capitalisation long terme, ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que cette valeur-là, elle va être dans les salaires de leurs conjoints euh, dans leur cotisation retraite, dans leur cotisation chômage. Ces femmes-là, elles, 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 elles n'ont pas ça. Ce qui fait qu'au moment d'une rupture, tada, V des rideaux, euh, ben là, on, on découvre en fait toute la, toute la différence qu'il y a. Une image que j'aime bien utiliser, c'est celle de la locomotive, c'est-à-dire que quand on est une famille, qu'on priorise la carrière de l'homme, parce que dans 75% des cas, c'est celui qui gagne le plus et que c'est un calcul pragmatique de faire ça. Euh, donc tout le monde est dans la même locomotive menée par la carrière du conjoint ça trace, c'est super euh, quand on se sépare, la femme elle descend à quai, elle continue à pied la locomotive elle va continuer de tracer c'est à dire que l'homme il aura toujours son évolution de salaire il aura toujours son évolution professionnelle il aura toujours une bonne retraite la valeur qu'il a produite pour la famille parce qu'il y a plein d'hommes qui donnent beaucoup pour leur famille du coup qui payent plus mais ça se cristallise en leur seul nom ça, ça n'appartient qu'à eux, mm -mm. Euh, donc quand on est tous ensemble, on le met, on le met dans, le, dans le panier commun, mais quand il y a une rupture, on le garde juste pour soi. Quoi. Et donc la femme, elle se retrouve à quai, elle continue à pied, et souvent elle continue avec les enfants aussi, <rire> à charge, donc ça veut dire qu'on demande à la personne qui a le moins de faire le plus. Effectivement, tu donnes des chiffres
0: pour expliquer ça, tu dis qu'après une séparation... Une femme perd 20% de son niveau de vie contre
1: 3% pour un homme. C'est marrant parce que 75, dans 75% des couples, l'homme gagne le plus. Et dans 75% des décisions judiciaires de garde d'enfants, la garde exclusive est donnée à la mère. Euh, donc, euh, moi, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome Mary Poppins. On leur demande de faire beaucoup, de sortir des miracles de, de leur simple sac. Euh, enfin, par, par magie, euh, elles doivent faire beaucoup avec moins parce qu'il y a des pensions alimentaires. Mais les pensions alimentaires, enfin, c'est vraiment une peau de chagrin. Euh, en moyenne, c'est 170 euros par enfant par mois. Donc oui. ça ne suffit pas euh, à couvrir euh, les frais euh, d'entretien de, entre d'un enfant. Et surtout, encore une fois, on invisibilise complètement le coût d'opportunité pour les mères célibataires. Euh, C'est-à-dire qu'elles elles vont encore moins prendre euh, le job qui va les faire finir tard, euh, qui peut potentiellement leur faire gagner plus. Parce qu'elles ont la charge des enfants non-stop. voilà. Peut-être qu'avant, le père allait les chercher une fois par semaine à l'école. Là, il n'y a, a plus personne. quoi. Donc, euh, elles vont tirer des bouts de ficelle. Mais ce que je trouve très injuste, c'est que là, il y a vraiment une, une responsabilité de l'État parce que bah, les pensions alimentaires sont, sont mal calculées, parce qu'elles sont... Enfin, elles ne sont pas reconnues pour ce travail-là. Et en plus, les, euh, si vous avez... Euh, un père qui ne paye pas la pension alimentaire, c'est pas à lui d'aller à la CAF, de se, se rendre en levant les bras et en disant « Voilà, je, je, je suis dans le pétrin ce mois-ci, ou les six mois qui vont arriver, je ne peux pas payer la pension alimentaire de mes enfants, ils vont se retrouver en difficulté, aider mon ex-conjointe qui a à la garde, verser leur des aides. » C'est à la mère de faire toute cette charge administrative d'aller réclamer les aides. Euh, d'aller euh, déclarer l'impécuniosité ben, du, du, du père euh, qui ne paye pas sa pension. Il y a la caisse des impayés de pension alimentaire euh, donc qui peut couvrir ces, ce, ce manquement-là, mais dans la limite là, de 115 euros par mois hein, aussi. Hein. Oui. Donc c'est <rire> très très limité. Et, et pour percevoir cette aide-là, c'est conditionné au fait de ne pas s'être remis en couple. Absolument.
0: Parce voilà. que ça, c'est la, la, voilà. <rire> la mauvaise surprise. Oui. C'est mmh. que si on se remet en couple, même sans être marié, hein, ça peut être un oui. simple concubinage, oui.
1: la CAF considère que vos aides peuvent diminuer. Voilà. Alors, pour les, pour les impayés, vous n'êtes plus prioritaire, donc euh, vous n'allez voilà, vous pas être dédommagé d'une pension alimentaire non versée. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, euh, un père qui doit donc payer une pension alimentaire à, sa, à son ex-conjointe, pour les enfants, hein. c'est pas pour la femme, c'est pour les enfants, je me rappelle bien, euh, du moment que son ex remet en concubinage, lui, il peut demander à refaire calculer la pension alimentaire pour payer moins, en disant elle fait des économies d'échelle, donc je peux payer moins. Donc C'est incroyable parce qu'en en fait, on se dit que lui, il faudra juste qu'il donne une somme minimum pour ses enfants quoi mais surtout euh, s'il y a des économies d'échelle euh, où on pourrait se dire bah les enfants vont avoir euh, plus, euh, plus de gâteaux plus de jouets euh, des, des vacances euh, en colo je sais pas non non bah en fait ça décharge le père ça c'est dingue à l'inverse une mère peut demander à faire réviser la pension alimentaire quand le père euh, se remet en couple et, et retrouve des économies d'échelle mais là en fait on se dit que c'est quand même plus logique parce que ça veut dire qu'il peut plus donner à ses enfants en fait c'est c'est vraiment assez dingue toutes ces logiques d'État qui déresponsabilisent les hommes et vont en fait se reposer sur les femmes. Les pensions alimentaires, elles sont défiscalisées pour les hommes et imposées pour les femmes. Donc ça veut dire que même cet argent-là que le père doit pour euh, être responsable de l'enfant qu'il a participé à, à créer, hein, ouais. euh, ben en fait, l'État euh, prend en partie cet argent qui est déjà minime. quoi. Donc il euh, y a plein de logiques comme ça. Et la, la non-remise en couple, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. C'est pareil pour l'allocation veuvage. C'est pareil pour certaines pensions de réversion, euh, la pension de réversion de la retraite complémentaire et aussi de la retraite de la fonction publique, elles sont conditionnées au fait de ne pas se remettre en couple. Donc si vous avez adapté votre carrière pendant 25 ans à votre conjoint, le jour où il meurt, vous avez droit à une partie de sa retraite, mais à condition de ne pas refaire votre vie. Donc ça, on se dit, mais <rire> ça répond à quelle, à quelle logique Est-ce que ça veut dire qu'il faut être fidèle après la mort euh, Qu'on a un nouveau bienfaiteur, donc on n'a pas besoin, on est moins prioritaire euh, Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on dit... Aux femmes, quand elles sont en couple, que c'est vilain de parler d'argent, euh, qu'il faut être dans la dévotion et que voilà, il faut, faut, faut pas trop se prendre la tête et que c'est bien de s'arrêter pour s'occuper de ses enfants, etc. Et puis quand elles se séparent ou quand elles ont une forte baisse de revenus vers la, enfin, la troisième partie de leur vie, quoi, on va dire, euh, avec, avec l'âge, après une rupture, après un divorce ou après un veuvage, là on leur dit Ah bah oui, mais madame, il fallait réfléchir. Et c'est très typique du, de cette manie qu'on a de toujours surresponsabiliser les femmes pour se déresponsabiliser moi j'étais très euh, surprise de voir qu'en fait euh, tous les modes euh, conjugaux euh, dits modernes, progressistes donc faire 50-50, ne pas être marié ou être marié en séparation de biens en fait est hyper pénalisant pour les femmes parce que c'est pas pour ça qu'elles vont pas faire plus de tâches domestiques ou pas plus s'occuper des enfants ou qu'il y aura pas encore ces écarts de, de revenus et, et cet écart de capitalisation euh, long terme donc quand, quand on est dans ces... Dans ces mécaniques-là, quand on n'est pas, pas marié, en fait, on n'existe pas, on n'est pas reconnu comme quelqu'un qui a participé au, au, bah, au revenu de, de son conjoint. Vous n'avez pas le droit aux pensions de réversion, vous n'avez pas le droit à l'héritage si vous n'êtes pas marié. Et ça, il y a plein de couples qui l'ignorent aujourd'hui, dans les jeunes générations, moi, j'en connais plein autour de moi, euh, qui, qui, qui ignorent complètement ça. Et en fait, ça veut dire qu'à la fin, les femmes seront lésées.
0: Donc si je résume, tu dis donc que le mariage qui est censé être une institution de protection mmh. est tout de même euh, insuffisant, mmh. mais que c'est encore pire mmh. si, si on n'est ni marié, ni paxé. Mmh. Et tu incites aussi les couples à se poser sérieusement la question, mmh. ces couples qui vivent en concubinage, avec mmh. ou sans enfant, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir mmh. ta entrave, parce qu'ils sont jeunes, modernes, et qu'ils ont
1: d'autres choses auxquelles penser. Mmh. Tu les encourages quand même à se poser cette question-là Oui. Bah, alors, le PAX, franchement, ça ne sert pas à grand-chose, quoi, à part mutualiser sa déclaration d'impôt. Et encore une fois, quand dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus, c'est assez facile de savoir à qui ça profite. En fait, on est un peu dans une impasse, quoi, parce que j'entends tout à fait qu'il y ait des couples qui ne croient pas au mariage et qui trouvent que c'est une institution patriarcale. Il y a énormément de féministes qui se disent bah, « Moi, est-ce que le mariage, ça me correspond Ça ne me correspond pas, et tout. » Donc euh... On peut faire le choix du non-mariage. Euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Mais en fait, on n'est pas protégé. Donc, c'est ambigu, quoi. Moi, je n'ai pas envie de dire aux gens euh, « Mariez-vous euh, !» parce que ce n'est pas toujours raccord avec leur conviction. Euh, mais dans les faits si vous n'êtes pas marié euh, c'est encore pire c'est encore pire donc après ou alors il faut être très éduqué euh, prendre les devants euh, investir dans l'immobilier au nom de la conjointe mais déjà ça veut dire qu'il faut quand même avoir des ressources il faut faire des testaments il faut faire ce, ce genre de choses mais je pense que c'est triste de dire bon bah du coup, on va se marier pour être protégé. Après, c'est pragmatique. Je pense qu'il vaut, vaut mieux faire ça. Mais en vrai, qu'est-ce que ça prendrait de rajouter une petite case dans le, dans le contrat de, de, de Pax en disant bah, cette personne est éligible à ma pension de réversion oui. En fait, c'est à l'État de proposer ça. C'est pas aux gens de dire ah bah, du coup, vous n'avez qu'à vous marier. Enfin, on a une société qui a énormément évolué euh, mais ça, ça n'est absolument pas mis au goût du jour dans les dans les logiques euh, de l'administration moi je dis souvent en fait faut faire un parti féministe pour euh, porter ces, ces, ces sujets là euh, parce que c'est enfin vraiment avoir un prisme féministe de la politique c'est remettre de de l'égalité de façon transversale hein, même pas même pas que au bénéfice des femmes euh, on pourrait faire un congé paternité égal au congé maternité on pourrait créer un salaire domestique pour que les femmes qui se mettre à temps partiel ou son mère au foyer et des droits à la retraite et au chômage. On pourrait déconditionner les pensions de réversion euh, au fait d'être euh, marié. On pourrait recalculer les pensions alimentaires. On pourrait inverser cette, cette charge administrative de dire bah, si un père ne peut pas payer pour ses enfants, c'est à lui de faire la démarche. Sinon, euh, bah, sinon il peut se retrouver, euh, je sais pas moi, euh, traîner en justice, par exemple. On peut mieux rembourser la contraception. On peut... Enfin, franchement, il y a un milliard de trucs euh, qu'on qu pourrait faire et moi, je trouve ça injuste juste de toujours euh, dire bah c'est euh, c'est aux femmes de s'adapter c'est aux femmes de prendre sur elles c'est aux femmes de se responsabiliser là on parle beaucoup du couple hétéro comment est-ce qu'on peut être féministe dans un couple hétéro qu'est-ce qu'on fait et moi c'est un choix que j'ai pas envie de faire quoi parce que j'ai le droit à la vie euh, j'ai le droit j'ai droit au bonheur j'ai le droit à l'amour et j'ai pas envie de faire de ma vie une œuvre militante c'est pas en plus à nous d'être exemplaires dans une société qui ne l'est pas euh, donc pour moi c'est vraiment une affaire de, de société et d'état qui doit changer, c'est pas aux femmes de changer, c'est à nous vraiment de leur faire advenir l'égalité jusqu'à elles, parce qu'elles font du travail, elles, elles génèrent de la valeur, mais elles n'en touchent pas les fruits, et tout le monde se repose sur ça. Par rapport
0: à tout ce que tu viens de me dire, mm -hmm. de ce grand changement qui doit venir oui. de l'état de la société, mm -hmm. euh, j'ai une question qui va peut-être pas te plaire, mm -hmm. euh, c'est est-ce que, quand même, à une échelle individuelle, demain, les femmes peuvent faire changer les choses, et comment ah oui, heureusement.
1: <rire> Quelles sont les solutions? Bah déjà, euh, déjà parler d'argent dans son couple. Vraiment prendre le temps de, de, bah, de s'interroger, d'interroger les modèles qu'on a et tout, mais déjà en parler. Euh, arrêter de juger les femmes qui ont envie de parler d'argent et de parler de, de la valeur qu'elle qu crée, c'est légitime. Partager les frais de contraception. Euh, mieux partager les tâches domestiques et parentales ou du moins si on dit bon bah c'est moi qui vais plus gérer et toi du coup tu peux t'investir à fond dans ta carrière quelle reconnaissance j'ai sur le long terme il y, y a des femmes qui se mettent à temps partiel et qui demandent euh, un salaire en fait à leur, à leur époux alors oui. c'est versé au black hein donc mmh. là encore c'est pas juste euh, mais bon dans les faits c'est toujours de l'argent qu'elles peuvent peut-être je sais pas épargner ou voilà euh, donc interroger cette, cette logique du 50-50 aussi interroger euh, qui achète quoi euh, est-ce que c'est moi qui achète le paquet de boulgour est-ce que c'est toi qui achète la voiture ok mais alors que la voiture soit en eau de nom oui. voilà. par exemple euh, ouais il y a bah, se demander est-ce qu'on se marie Est-ce qu'on ne se marie pas Si on n'a pas envie de se marier, bah, est comment est-ce qu'on se protège euh, Si jamais il m'arrive quelque chose, on va faire un testament. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut, qu peut faire, qu'on peut mettre en place déjà pour être plus équitable. Hein. Dans les couples où il y a le plus d'argent, les femmes sont écartées de la gestion, ce qui pose problème aussi au niveau des divorces parce qu'en fait elles ne savent même pas ce qu'il y a à diviser. Euh, par contre, quand il y a moins d'argent dans le couple... Ce sont les femmes qui gèrent le budget. Donc ça, ça veut dire qu'elles sont douées en argent parce qu'elles font le taf le plus difficile, c'est gérer de l'argent qu'elles n'ont pas. Aller chercher des aides, trouver des combines, trouver des... Euh, voilà, pour faire, tenir, pour faire tenir la maison. Euh, encore une fois, sur les pensions alimentaires, moi, ça me sidère un peu quand on dit « Oui, mais euh, euh, on dit que les pères devraient donner plus, mais ils ne peuvent pas, il faut les comprendre, ils ne peuvent pas euh, produire de l'argent qu'ils n'ont pas. » Une mère célibataire, elle ne va pas dire à son enfant « Le 20 du mois, ben, dans la limite de mes moyens disponibles, je ne peux plus te donner à, à manger, donc euh, on va s'arrêter de manger pendant 10 jours et puis c'est comme ça, euh, je ne peux pas. Euh, non, il n'y a pas de « je ne peux pas » en fait. Euh, donc euh, elles, elles, elles ont des, des trésors d'ingéniosité pour, euh, pour faire le travail le plus difficile. Qui est de gérer de l'argent quand il n'y en a pas. Et, et ça, ça prouve bien qu'elles sont débrouillardes et ça prouve bien qu'elles sont douées, entre guillemets, euh, ou du moins qu'elles savent, elles savent faire. Donc aussi reprendre cette confiance-là, de se dire que l'argent, ce n'est pas, euh, pas un sujet trop compliqué pour nous. Pas du tout, euh, on, on est tout à fait capable de le faire.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli. La post-production est réalisée par Sidney Klazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite.